1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه هذه المسألة مسألة من تيقن الطهارة وشك في الحدث على قولين كما سمعتم منهم من يقول إنه يتوضا إذا شك في الحدث إنه يتوضا ليكون لتكون صلاته على طهارة متيقنة كذا يقولون وهذا من باب الاحتياط والقول الثاني أنه يصلي ولا ينظر إلى الشك ويعتمدون على حديث إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا يعني ريحا أشكل عليه هل خرج منه شيء أو لا فليصلي يبني على يقين الطهارة ولا ينظر إلى الشك ولهذا يقولون من تيقن الطهارة وشك في الحدث فإن الأصل بقاء الطهارة فلا يلتفت إلى الشك نعم
0: وأصحاب القول الأول وأصحاب القول الأول يقولون الصلاة ثابتة في ذمته بيقين وهو يشك في براءة الذمة منها بهذا الوضوء فإنه على تقدير بقائه هي صحيحة وعلى تقدير انتقاضه باطلة فلم يتيقن براءة ذمته ولأنه شك في شرط الصلاة هل هو ثابت أم لا فلا يدخل فيها بالشك والآخرون
1: لكن الحديث يرد هذا هو إذا فلا ينصرف حتى يتيقن الحدث إما بسماع صوت الحدث وإما بوجود رائحته ومجرد الشك من غير مرجح لا يلتفت إليه والأصل بقاء الطهارة وهذا الصحيح
0: نعم والآخرون يجيبون عن هذا بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد شك في بطلانها فلا يلتفت إلى الشك ولا يزيل ولا يزيل أو ولا يزيل اليقين به
1: نعم ولهذا يقولون اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك إلا بيقين مثله
0: نعم كما لو شك هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة فإنه لا يجب عليه غسله وقد دخل في الصلاة بالشك ففرقوا بينهما بفرقين احدهما ان اجتناب النجاسه ليس بشرط ولهذا لا يجب نيته وانما هو مانع والاصل عدمه بخلاف الوضوء فانه شرط وقد شك في ثبوته فاين هذا من هذا
1: كذا يقولون نعم
0: الثاني انه كان انه قد كان قبل الوضوء محدثا وهو الاصل فيه فإذا شك في بقائه كان ذلك رجوعا إلى الأصل وليس الأصل فيه النجاسة حتى نقول إذا شك في حصولها رجعنا إلى أصل النجاسة فهنا يرجع إلى أصل الطهارة وهناك يرجع إلى أصل الحدث قال الآخرون أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة فصارت هي الأصل فاذا شككنا في الحدث رجعنا اليه فاين هذا من الوسواس المذموم شرعا وعقلا وعرفا فصل
1: نعم هذه مساله فقهيه لا شك ان الخلاف فيها كما سمعتم ولكن هذا ليس مما نحن فيه وهو ترك الوسواس هذا ليس بوسواس هذا تردد بين أمرين تردد بين أمرين هل نبني على الأصل ونترك الشك أو نبني على يقين الطهارة وهو ما تيقن الطهارة فيتوضأ أما الوسواس هذا لا أصل له يبنى عليه إنما هو من
0: الشيطان فلا يلتفت إليه نعم فصل وأما قولكم إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب وجب عليه غسله كله فليس هذا من باب الوسواس وإنما ذلك من باب ما لا يتم الواجب إلا به فإنه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه ولا يعلمه بعينه ولا سبيل إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغسل جميعه
1: نعم كذلك إذا تيقن أن في ثوبه نجاسة ولا يدري أين موضعها فإنه يغسل الثوب كله ليصلي في ثوب متيقن أنه طاهر
0: نعم فصل وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس فهذه مسألة نزاع فذهب مالك في رواية عنه وأحمد إلى أنه يصلي في ثوب بعد ثوب حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر وقال الجمهور ومنهم أبو حنيفة والشافعي ومالك في الرواية الأخرى يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كما يتحرى في القبلة وقال المزني وأبو ثور بل يصلي عريانا ولا يصلي في شيء منها لأن الثوب النجس في الشرع كالمعدوم والصلاة فيه حرام وقد عجز عن السترة بثوب طاهر فيسقط فرض السترة وهذا أضعف الأقوال والقول بالتحري هو الراجح سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قل وهو اختيار شيخنا
1: نعم قول الراجح ما هو المذهب عندنا ايضا عند الحنابلة انه اذا كان عنده عده ثياب وتيقن ان واحدا منها نجس لكنه شك ايها يقول يصلي في كل ثوب صلاه بعدد النجس ويزيد صلاه على عدد النجس ليتيقن أنه صلى في ثوب طاهر نعم
0: وابن عقيل يفصل فيقول إن كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقة وإن قل عمل باليقين
1: ابن عقيل من أئمة الحنابلة وله كتاب في الفقه في المذهب اسمه الفصول يقول هذا القول يقول يتحرى الثوب الطائر ويصلي فيه والحمد لله نعم
0: وابن عقيل يفصل فيقول ان كثر عدد الثياب تحرى دفعا للمشقه وان قل عمل باليقين قال شيخنا اجتناب النجاسه من باب المحظور فاذا تحرى وغلب على ظنه طهارة ثوب منها فصلى فيه لم يحكم ببطلان صلاته بالشك فإن الأصل عدم النجاسة وقد فإن الأصل عدم النجاسة وقد شك فيها في هذا الثوب فيصلي فيه كما لو استعار ثوبًا أو اشتراه ولا يعلم حاله.
1: نعم يتحرى هذا هو هو الراجح أنه يتحرى وما غلب على ظنه انه هو الطاهر صلى فيه وصحت صلاته واجزات والحمد لله نعم
0: وقول ابو ثور في غايه الفساد فانه لو تيقن نجاسه الثوب لكانت صلاته فيه خيرا واحب الى الله من صلاته متجردا بادئ السوءه للناظرين
1: نعم ما قول انه يصلي متجردا من الثياب يصلي عريانا هذا قول لا وجه له لانه مأمور بستر العوره مأمور بستر العوره ولو بثوب النجس اذا ما وجد الا ثوبا نجسا فانه يصلي فيه يستر عورته لان ستر العوره شرط من شروط صحة الصلاة وتجنب النجاسة هذا إنما هو من باب الترك ترك النجس وقد احتاج إليه عند ذلك يصلي فيه ليستر عورته ولا يصلي عريانا بادي العورة
0: نعم وبكل حال فليس هذا من الوسواس المذموم
1: هذا من مسائل الإجتهاد وليس هو من الوسواس هذا من من الإجتهاد المبني على تحري الحق والصواب
0: وليس هو من الوسواس اللي هو من الشيطان نعم فصل وأما مسألة اشتباه الأواني فكذلك ليست من باب الوسواس وقد اختلف فيها الفقهاء اختلافا متباينا فقال أحمد يتيمم ويتركها وقال مرة يريقها ويتيمم ليكون عادما للماء الطهور بيقين، وقال أبو حنيفة إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى
1: نعم و... وإذا كان عنده أواني فيها ماء كل واحد فيه ماء ولكن بعضها نجس فلا يصح الوضوء منها قيل يتحرى ويتوضا وما غلب على ظنه انه هو الطاهر بنى عليه وصلى والحمد لله وقيل يتجنبها كلها ويتيمم لانه في حكم العادم للماء الله جل وعلا قال فلم تجدوا ماء فتيمموا وهذا في حكم العادم للماء يتيمم نعم
0: وقال أبو حنيفة إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى وهذا اختيار أبي بكر وابن شاقلا نعم والنجاد من أصحاب أحمد وقال الشافعي هذا و... قوله وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأواني الطاهرة أكثر تحرى وإن تساوت أو كثرت النجسة لم يتحرى، وهذا اختيار أبي بكر وابن أبو بكر
1: الخلال من الحنابلة،
0: نعم. وابن شاقلة والنجاد من أصحابه.
1: يقرأ شاقلة ويقرأ شاقلة. يقرأ شاقلة ابن شاقلة ويقرأ ابن شاقلة كلاهما لغة، نعم.
0: وقال الشافعي وبعض المالكيه يتحرى بكل حال وقال عبد الملك ابن الماجشون
1: هذا مالكي عبد الملك ابن الماجشون هذا مالكي نعم
0: يتوضا بكل واحده منها وضوءا ويصلي
1: يعني كل الاواني يعني لانه اذا توضا منها كلها تيقن انه توضا من واحد طاهر لأن يعني منها ما هو طاهر. نعم.
0: وقال محمد ابن مسلمة من المالكية يتوضأ من أحدها ويصلي ثم يغسل ما أصابه منه ثم يتوضأ من الآخر ويصلي. وقال طائفة
1: عدد الأواني يعني كل هنا يتوضأ منه ويصلي.
0: نعم عدد الأواني. نعم هذا صعب وقال طائفة منهم شيخنا شيخ
1: الإسلام من تيمية
0: وقال طائفة منهم شيخنا يتوضأ من أيها شاء بناء على أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فتستحيل المسألة
1: نعم ما دام الماء لم يتغير والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه فالأصل في الماء الطهورية والحمد لله فيتوضا منه ويصلي ما لم يعلم أن هذا الماء نجس نعم
0: وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها
1: وليست من الوسواس إذن ما تدخل في الوسواس لأنها مبنية على أدلة يعني أدلة ما هي بأدلة نصية لكن أدلة بالتحري
0: نعم فصل وأما وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم اشتبهت عليه
1: القبلة انتبهوا إذا اشتبهت عليه القبلة فإن كان في بلد إسلامي فيه في هذا البلد مساجد ومحاريب فإنه ينظر إلى المساجد والمحاريب ويعرف القبله منها من هذه المساجد وإن لم يكن هناك مساجد وهناك مسلمون يسأل المسلمين في هذا البلد وين القبله ويصلي أما إذا كان في بر إذا كان في بر وليس عنده مساجد وليس عنده أحد من المسلمين يسأله فإنه يجتهد ويصلي صلاته صحيحة ولو أخطأ القبلة قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله واسع عليم إلى هذه الآية نزلت التهجد في السفر وأن المتهجد يصلي على راحلته إلى أي جهة توجهت راحلته يعني في الجهة التي يقصدها يصلي إلى الجهة التي يقصدها ولا يتوقف ويعطل السير يصلي إلى الجهة التي يقصدها وقيل هذه الآية نزلت في قوم في بر اشتبهت عليهم القبلة اشتبهت عليهم القبلة فاجتهدوا وصلوا فلما أصبحوا رأوا أنهم صلوا إلى غير القبلة فنزلت هذه الآية في تصحيح صلاتهم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله نعم
0: أصل وأما إذا اشتبهت عليه القبلة فالذي عليه أهل العلم كلهم أنه يجتهد ويصلي صلاة واحدة وشد بعض الناس فقال يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات إلى
1: الشمال والجنوب والشرق والغرب أربع جهات هذا شاد هذا القول والراجح انه يصلي الى الجهه التي يغلب على ظنه انها القبله وصلاته صحيحه لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم
0: وشد بعض الناس فقال يصلي اربع صلوات الى اربع جهات وهذا قول شاذ مخالف للسنه وانما التزمه قائله في مساله اشتباه الثياب وهذا ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق طردا لدليل المستدل مما لا يلتفت اليها ولا يعول عليها ونظيره التزام من التزم اشتراط النيه لازاله النجاسه لما الزمهم اصحاب ابي حنيفه بذلك قال بعضهم نقول به ونظيره
1: ازاله النجاسه لا يشترط الهانيه لانها من باب التروك لا من باب الأفعال فلا يشترط فلو زالت النجاسة من غير نية أصابها المطر حتى غسلها أصابها ماء حتى غسلها ولو ما ولو ما نوى فإنها تطهر بذلك لأن هذا لا يشترط له النية من باب التروك لا من باب الأفعال فلا تشترط له النية نعم
0: ونظيره إدراك الجمعة والجماعة بإدراك تكبيرة مع الإمام لما ألزمت الحنفية من نازعها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم وقالوا نقول به
1: نعم كلها أقوال اجتهادية ولكن الحمد لله الدين يسر ومن اجتهد واستدل بدليل يرى انه دليل فان عمله صحيح قوله صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران وان اجتهد واخطا فله اجر واحد نعم
0: فصل واما من ترك صلاه من يوم لا يعلم عينها فاختلف الفقهاء في هذه المساله على اقوال احدها انه يلزمه خمس صلوات نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وإسحاق لأنه لا سبيل له إلى العلم ببراءة ذمته يقينا إلا بذلك
1: إذا صلى خمس صلوات فإنه يقينا صلى الصلاة التي شك فيها تبرأ ذمته بذلك هذا هو قول
0: هؤلاء نعم القول الثاني انه يصلي رباعيه ينوي بها ما عليه ويجلس عقيب الثانيه والثالثه والرابعه وهذا قول الاوزاعي وزفر ابن الهذيل ومحمد ابن مقاتل من الحنفيه بناء على انه يخرج من الصلاه بدون الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وبدون السلام وان نيه الفرضيه تكفي من غير تعيين كما في الزكاة ولا, ولا يضر جلوسه عقيبة الثالثه إن كانت المنسية رباعية لأنه زيادة من جنس الصلاة لا على وجه التعمد القول الثالث أنه يجزئه أن يصلي فجرا ومغربا ورباعية ينوي ما عليه وهذا قول سفيان الثوري ومحمد بن الحسن ويخرج على المذهب إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين، وقد قال عبد الله ابن أحمد سمعت أبي يسأل ما تقول في رجل ذكر أن عليه صلاة لم يعينها فصلى ركعتين وجلس فتشهد ونوى بها الغداه ولم يسلم ثم قام فأتى بركعة وجلس وتشهد
1: نوى بها المغرب
0: ونوى بها المغرب وقام ولم يسلم وأتى برابعة ثم جلس فتشهد ونوى بها ظهرا أو عصرا أو عشاء الآخرة ثم سلم فقال له أبي هذا يجزئه ويقضي عنه على مذهب العراقيين لأنهم اعتمدوا في التشهد على خبر ابن مسعود إذا قلت هذا فقد تمت صلاتك وأما نعم هذا العراقيين يعني الحنفيه تبع ابي حنيفه
1: او اهل الراي عموما اهل الراي يقال لهم العراقيون نعم.
0: واما على مذهب صاحبنا ابي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه.
1: هذا كلام الامام احمد نعم.
0: واما على مذهب صاحبنا ابي عبد الله الشافعي ومذهبنا لا يجزئ عنه لأن نذهب إلى قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ونذهب إلى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها هذا لفظه قال أبو البركات
1: أبو البركات المجد بن تيمية جد شيخ الإسلام نعم
0: قال أبو البركات فهذا من أحمد يبين أن قضاء الواحدة لا يجزئه لتعذر التحليل المعتبر لا لفواتنية التعيين فإذا قضى ثلاثا كما قال الثوري إن دفع المفسد وبكل حال فليس في هذا راحة للموسوسين
1: ليس هذا من باب الوسواس إنما هذا من باب الاجتهاد وتحري الدليل ليس هذا من باب الوسواس
0: نعم. فصل وأما من شك في صلاته فإنه يبني على اليقين لأنه لا تبرأ ذمته منه بالشك
1: نعم إذا شك المصلي هل صلى ثلاثة أو أربعا فإنه يبني على اليقين يجعلها أربعا لأنها المتيقن نعم
0: وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء وتحريم اكله اذا خالط كلابه كلبا من غيره فهذا الذي امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني اذا
1: رمى طائرا اذا رمى طائرا واصابه فوقع في الماء فلا يدرى هل مات بالماء غرقا او مات بالاصابه ما يدرى ان كان مات بالماء فهو محرم لانه يعني ميته وان كان مات بالاصابه فهو حلال لانه صيد فشك في ذلك ماذا يعمل هذا يترك هذا الصيد يتركه لانه مشكوك في حله وكذلك اذا كلبه صاد صاد صيدا لكن وجد معه كلب آخر كلب صيد آخر لغيره ولا يدرى أي الكلبين أصابه هل هو كلبه أو كَلْبُ غيره إنه
0: يتركه أيضا نعم وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه هل مات بالجرح أو بالماء هل مات بالجرح أو بالماء وتحريم أكله إذا خالط كلابه كلبا من غيره فهذا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قد شك في سبب الحل والأصل في الحيوان التحريم فلا يستباح بالشك في شط حله بخلاف ما إذا كان الأصل فيه هذا في
1: حديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل ما ما لم تجد معه كلبا غير كلبك يصير مشكوكا به اتركه لان لان الحرام لا يستباح بالشك
0: نعم بخلاف ما اذا كان الاصل فيه الحل فانه لا يحرم بالشك في سبب تحريمه كما لو اشترى ماء او طعاما او ثوبا لا يعلم حاله جاز شربه واكله ولبسه وان لان الاصل الحل لان الاصل الحل نعم وإن شك هل ينجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل وإن شك, وإن شك هل ينجس أم لا ينجس فنعم. نعم وإن شك هل ينجس أم لا فإن الشرط متى شق اعتباره أو كان الأصل عدم المانع لم يلتفت إلى ذلك فالأول كما إذا أتي بلحم لا يعلم هل سمى عليه ذابحه أم لا وهل ذكاه في الحلق واللبة واستوفى شروط الذكاة أم لا لم يحرم أكله لمشقة التفتيش عن ذلك إذا كان هذا
1: اللحم في بلاد المسلمين شك هل ذكر اسم الله عليه أو لا فإنه حلال لأن الأصل أن المسلمين يذبحون على اسم الله عز وجل اما اذا كان لحما مستوردا مثل وقتنا الحاضر هذه اللحوم المستورده من من بلاد كتابيه لكنهم يذبحونها بالجمله يذبحونها بالجمله بالماء الحار او باشياء بأش تقطع اعناقها جميعا هذه مشتبهه الواقع انها مشتبهه لكن إن نظرنا إلى الأصل وهو قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قلنا يجوز أكلها بناء على الأصل الله باح لنا ذبائح أهل الكتاب لأن وطعامهم يعني ذبائحهم وإلا طعام غير الذبائح هذا حلال حتى من الملاحدة ومن الكفار لأن الأصل لأنه طعام ما يحتاج إلى ذكاة هذا ما يحتاج حلال من أصله لكن اللي يحتاج إلى ذكاء إن كان جاء من بلاد شيوعية أو وثنية فإنه لا يؤكل أما إن كان جاء من بلاد كتابية كاليهود والنصارى فإننا نأكله لأن الله أباح لنا ذبائحهم ولم يشترط أن نتيقن كيف ذبحوها
0: الأصل في طعامهم الحل نعم وقد قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ان ناسا من الاعراب ياتوننا باللحم لا ندري انتبهوا أدف... هذه المساله نعم. وقد قالت عائشه رضي الله عنها يا رسول الله ان ناسا من الاعراب ياتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال سموا انتم وكلوا مع انه قد نهي عن اكل ما لم يذكر عليه اسم الله سموه
1: أنتم يعني تسمية الأكل ما هو تسمية الذبح تسمية الذبح أنما ذبح في بلاد المسلمين فإن الأصل فيه الحل الحمد لله وأما ما جاءنا من بلاد الكفار إن كانوا كتابيين نبني على الأصل وهو حل طعامهم وإن كانوا غير
0: كتابيين لا ما نأكله نعم والثاني كما ذكرنا من الماء والطعام واللباس فإن الأصل فيها الطهارة وقد شك في وجود المنجس فلا يلتفت إليه
1: نعم
0: فصل وأما ما ذكرته ولذلك
1: نلبس ما نسجه الكفار أو ما خاطوه أو ما لبسوه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة في الغزوات يلبسون من ثياب الكفار اذا غنموها ولا, ولا يغسلونها وياكلون في اوانيهم ولا يغسلونها ما لم يروا ان فيها نجاسه فانها تغسل نعم
0: فصل واما ما ذكرتموه عن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما فشيء تفرد به دون الصحابه ولم يوافق ابن عمر على ذلك أحد منهم وكان ابن عمر يقول إن بي وسواسا فلا تقتدوا بي
2: ابن
1: عمر رضي الله عنه مشهور بالتحري والورع مشهور بالورع ف فإذا خالف غيره من الصحابة فإننا نأخذ ما عليه الصحابة ولا نأخذ بما هو عليه لأنه مبني على تحريه ومبالغته رضي الله عنه في التحري، نعم.
0: واما ما ذكرتموه عن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما فشيء تفردا به دون الصحابه ولم يوافق ابن عمر على احد على ذلك احد منهم وكان ابن عمر يقول ان بي وسواسا فلا تقتدوا بي وظاهر مذهب يعني
1: عنده شده في التحري ما هو بسواس لكن شدة في التحري
0: حتى يبالغ في ذلك رضي الله عنه نعم وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر يعني كان ابن
1: عمر رضي الله عنه يبالغ في غسل العينين يدخل الماء في عينه حتى عمي عمي في آخر حياته رضي الله عنه من شدة مبالغته في إدخال الماء في عينه الصحابة ما كانوا يعملون هذا توضع الإنسان ويغسل ظاهر وجهه ويكفي هذا نعم
0: وظاهر مذهب الشافعي وأحمد أن غسل داخل العينين في الوضوء لا يستحب وإن أمن الضرر لأنه لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله قط ولا أمر به وقد نقل وضوءه جماعة كعثمان وعلي وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ وغيرهم فلم يقل أحد منهم إنه صلى الله عليه وسلم غسل داخل عينيه وفي وجوبه في الجنابة روايتان عن أحمد أصحهما أنه لا يجب وهو قول الجمهور وعلى هذا فلا يجب غسلهما من النجاسة وأولى لأن المضرة به أغلب لزيادة التكرار والمعالجة وقالت الشافعية والحنفية يجب لأن إصابة النجاسة لهما تندر فلا يشق غسلهما منها وغلى بعض الفقهاء من أصحاب أحمد فأوجبوا غسلهما في الوضوء وهو قول لا يلتفت إليه ولا يعرج عليه والصحيح أنه لا يجب غسلهما في وضوء ولا جنابة ولا نجاسة
1: يعني داخل العينين لا يجب غسلهما إنما يوصل الظاهر فقط نعم وهذا أيضا
0: يؤثر على العينين نعم وأما وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة
1: قال أبي هريرة في حديث إن هذه الأمة يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم هذه كلام بهريرة فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل قالوا هذا من كلام بهريرة مدرج في الحديث يقتصر على ما جاء في الحديث ولا ينظر إلى قول بهريرة رضي الله عنه نعم ما نطيل الغرة لأنه يريد أن نغسل شيء من الرأس نغسل شيء من الرأس لإطالة الغرة هذا اجتهاد منه فحد الرأس هو منابت الشعر منابت شعر الرأس هذا هو حد الوجه
0: من أعلى نعم وأما فعل أبي هريرة رضي الله عنه فهو شيء تأوله وخالفه فيه غيره وكانوا ينكرونه عليه وهذه المسألة تلقب بمسألة إطالة الغرة وان كانت الغره في الوجه خاصه
1: يقول من استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل هذا من كلام ابي هريره وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا آل تركه العلماء نعم
0: وقد اختلف الفقهاء في ذلك وفيها روايتان عن الامام احمد احداهما تستحب اطالتها وبها قال أبو حنيفة والشافعي واختارها أبو البركات ابن تيمية وغيره والثانية لا تستحب وهي مذهب مالك وهي اختيار شيخنا أبي العباس ابن تيمية نعم والمستحبون يحتجون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من أثر الوضوء فمن استطاع منكم فليطل فمن,
1: فمن استطاع منكم هذا حد الحديث هذا من كلام أبي هريرة ما هو من كلام الرسول نعم
0: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله متفق عليه ولأن الحلية تبلغ من المؤمن حيث يبلغ الوضوء قال لكنه
1: الوضوء الشرعي الوضوء
0: الشرعي ما هو الوضوء المجتهد فيه من أقوال العلماء نعم قال النافون للاستحباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها والله سبحانه قد حد المرفقين والكعبين فلا ينبغي تعديهما يعني للتحجيل
1: يزاد علشان
0: التحجيل ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقل من نقل عنه وضوءه أنه تعداهما ولأن ذلك
1: يعني تعد الكعبين والمرفقين نعم
0: ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته لأن إذا
1: فتحنا هذا الباب دخل علينا الوسواس نعم
0: ولأن فاعله إنما يفعله قربة وعبادة والعبادات مبناها على الاتباع نعم ولأن ذلك أذريعة إلى الغسل إلى الفخذ وإلى الكتف وهذا مما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوه ولا مرة واحدة والآن نعم أن
1: كده فتحت هذا الباب بعض, المو... بعض المتشددين يمكن يطول الغسل يغسل إلى الفخذين ما يقتصر على الكعبين وهذا فتح باب ال... للوسواس وفتح باب ال... للزيادة على المشروع
0: نعم ولأن هذا من الغلو وقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين. ولأنه تعمق وهو منهي عنه. ولأنه
1: تعمق، تعمق هو التنطع والتشدد. نعم.
0: ولأنه عضو من أعضاء الطهارة فكره مجاوزته كالوجه.
2: نعم.
0: وأما الحديث فراويه عن أبي هريرة رضي الله عنه نعيم المجمر. وقد قال: لا أدري قوله فمن استطاع منكم أن يطين غرته فليفعل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي هريرة
1: يقولون هو من قول أبي هريرة نعم
0: روى ذلك عنه الإمام أحمد في المسند وأما حديث الحلية فالحلية المزينة ما كان في محله فإذا جاوز محله لن يكن زينة
1: نعم
0: فصل وأما قولكم إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره فلعمر الله إنه ما
1: يقولون أن الوسواس خير من, من التقصير خير من التقصير فنقول الوسواس لا خير فيه لا خير فيه والخير هو في الاقتصار على المشروع هذا هو الخير نعم
0: وأما قولكم من الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسال وتم... ما فيه
1: تفريط هذا الاقتصار على المشروع ما هو تفريط تفريط في ترك المشروع وهذا ليس بتف... بترك للمشروع بل هو عمل بالمشروع نعم
0: وتمشية الأمر كيف اتفق إلى آخره فلعمر الله إنهما لطرفا إفراط وتفريط وغلو وتقصير وزيادة ونقصان وقد نهى الله سبحانه عن الأمرين في غير موضع كقوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط.
1: لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك يعني لا تبخل هذا كنايه عن البخل كأنك مغلول اليد ولا تبسط كل البسط فتسرف في الإنفاق و... والتبرعات هذا إسراف في في البسط الاعتدال هو الخير الاعتدال والوسط هو الخير بين البخل وبين الإسراف نعم وقوله وآتل الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك
0: قواما نعم وقوله وااتذ القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
1: نعم هذا من التبذير الزياده على المشروع من التبذير نعم
0: وقوله والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما نعم وقوله وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه
1: بين الغالي فيه وهو المسرف وبين الجافي عنه وهو المقصر. نعم.
0: فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه وخير الناس النمط الأوسط الذين ارتفعوا عن تقصير المفرطين ولم يلحقوا بغلو المعتدين. خير الأمور الوسط في كل شيء. نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا. وهي فذلك
1: جعلناكم أمة وسطا أي عدولا خيارا لستم مع
0: الغالين ولا مع الجافين بل الوسط نعم. وقد جعل الله سبحانه هذه الأمة وسطا وهي الخيار العدل لتوسطها بين الطرفين المذمومين والعدل هو الوسط بين طرفي الجور والتفريط نعم والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها الوسط
1: يسلم والأطراف معرضة للخطر نعم الغالي والجافي معرّضون للأخطار أما الوسط فهو يسلم من الآفات نعم
0: والآفات إنما تتطرق إلى الأطراف والأوساط محمية بأطرافها فخيار الأمور أوسطها قال الشاعر كانت هي الوسط المحمية كانت كانت هي الوسط المحمية فاكتنفت بها الحوادث حتى أصبح الطرفا الوسط المحمي فالوسط محمي بطرفيه نعم فصل
1: يكفي
0: ومن أعظم مكايده التي كاد بها أكثر الناس وما نجا منها الا من لم يرد الله فتنته ما اوحى الله قديما وحديثا ما اوحاه قديما وحديثا الى حزبه واوليائه من الفتنه بالقبور
1: بالقبور نعم هذه مصيبه نعم يكفي
3: سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول الوسواس الذي يحصل للإنسان في مسألة بداية الخلق من خلق كذا ومن خلق كذا إلى أن يصل
1: هذا من الشيطان هذا أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا من الشيطان فإذا وصل إليه الإنسان فليقل آمنت بالله وكفرت بالذين من دونه ويتوقف
3: نعم سن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل السترة واجبة على المصلي؟ السترة مستحبة
1: وليست واجبة مستحبة للمصلي وليست واجبة لا من شروط الصلاة ولا من واجباتها وإنما هي من سنن الصلاة والدليل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للمسيء في صلاته لم يذكر السترة بين له كيف يصلي ولم يذكر السترة في حديث المسيء الذي قال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فعلمه الصلاة ولم يذكر السترة دل على أنها مستحبة وليست واجبة بعض الناس يغالون في السترة يعتبرونها واجبة وليس الامر كذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سالم. الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد الحرام صلاة الفجر في حجة الوداع والناس يمرون من بين يديه يطوفون من بين يديه وليس بينه وبينهم سترة. نعم.
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول لماذا لا يقرع بين الثياب إذا لم يعلم أيهما هو النجس ما كلفك الله بهذا تحر وصل لترى أنه
1: يغلب على ظنك أنه طاهر وصل فيه ويكفي نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يشترط إذا أرسل الكلب المعلم يصيد بأن يسمي لأن الصيد قد يموت من الكلب
1: اي نعم اذا سمى عليه ياكل واذا لم يسمى عليه فإنه لا ياكل اذا لم إذا, اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل هذين الشرطين ان تكون ارسلته ولم يسترسل هو هذا الشرط الشرط الثاني ان تذكر اسم الله عند ارساله نعم
3: سأل الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يجوز الصيد بالسباع المدربة كالذئاب والنمر وغيرها؟ لا
1: ما يجوز الصيد بغير الكلب لا يجوز بالسباع، السباع ما تصيد لك الله جل وعلا يقول فكلوا مما أمسكنا عليكم والذئب والنمر ولما ما, ما يمسكها لك يمسكها له أي حرام نعم
3: سأل الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول المعروف في المطاعم هنا تقديم اللحوم المستوردة للزبائن هل من التكلف أن يسأل الزبون صاحب المطعم عن قدوم اللحوم كلما يريد الأكل في المطعم لا ما يسأل ما يسأل لأنه غالب أنها تذبح هنا
1: لأن الحمد لله اليوم الـ 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 مشاريع الدجاج كثيرة في المملكة ويذبحون ويشترى منهم للمطاعم التكلف لا لا يشرع التكلف في هذا هو في بلاد المسلمين والحمد لله
3: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الضابط في ما الضابط الذي نقول أن هذه البلاد كتابية املاء لان هذه الايام اكثر البلاد تعلن العلمانيه يقولون العبره
1: بالحكم فيها العبره بالحكم فيها اذا كان الحكم فيها بالشريعه هي اسلاميه وان كان الحكم فيها
3: لغير الشريعه فليست اسلاميه نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الحلف بالذمه فيقول بذمتي انه حصل كذا ما يجوز الحلف
1: بغير الله لا يجوز لا بذلنا ولا بغيره قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله
3: فقد كفر أشرك. نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول هل تربيه الشعر وتغذيته للرجل تعد من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
1: الشعر اللي هو الراس إذا غذاه على صفة ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه مستحب، وأما إذا غذاه على صفة ما يفعله الكفار أو أشباه الكفار فإنه لا يجوز والحقيقة أنه يتبع البلد الذي هو فيه فإذا كان يغذي شعره على السنة وفي البلد من يعمل هذا فلا بأس، اما اذا كان ما في البلد احد يعمل هذا وهو يعمله يصير هذا من الشهرة بين الناس. يصير من الشهرة بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشهرة ولباس الشهرة نعم. وهذه السنة الحمد لله ما هي بواجب ولا شرط ولا إذا كان يلحقك من أهل البلد لوم أو
3: أو استغراب يترك هذا الشيء لا.
1: أحسن
3: الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف فهل يصلي صلاة الفريضة قبل خروج وقتها وهو راكب إيش؟ أحسن الله إليكم يقول شخص مسافر على وسيلة نقل ولا يستطيع الوقوف ليش ما
1: يستطيع ما هو يسوق السيارة ومعها المفتاح ليش ما يوقفه ويصلي يستطيع الوقوف اما اذا كان انه في باخرة او في مركب او في, أو في طائرة ولا يستطيع هو يصلي على حسب ما تيسر له تقول الله ما استطعتم
3: نعم أحسن الله إليكم المهم
1: إذا كان يتحكم في المركوب ويتوقف ويصلي لكن ما يتحكم فيه فإنه يصلي على حسب حاله تقول الله ما استطعتم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان الإنسان في الطائرة وحضرة الصلاة فهل يلزمه استقبال جهة القبلة؟
1: نعم في الطائرة ما أمكنه يمكنه استقبل القبلة عند المخارج عند في طريق المارة بين الكراسي يمكنه ما اتقوا الله ما استطعتم مهما استطاع فإنهم يصلي نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ إلا إن كانت الطائرة تهبط في آخر الوقت يؤخر الصلاة إلى أن تهبط الطائرة ويصلي بعد ما تهبط، أما إذا كان يخرج الوقت وهي مما لا يجوز جمعها مع ما بعدها فإنه يصلي على حسب حاله
3: وإمكانياته. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الزيادة في الدين بسبب الوسواس يسمى بدعة؟
1: هذه ما, ما تعمدوا لو كان متعمد الزيادة سمى لكن هو ما تعمد فإذا كان ما تعمد فلعله يعذر في هذا نعم لأن هذا نوع مرض نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا ألا يدل على الحل عند التسمية
1: لا هذه التسمية اللي على الطعام سم الله وكل بيمينك هذه التسمية التي على الطعام ولست بمكلف أنك تبحث عن التسمية في البلد البلد الأصل فيه
3: أن الذابح يسمي والحمد لله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما المعيار في الوسطية في الدين لأني سمعت شيخا يقول لا تطل لحيتك ولا تحلقها لكن انقص منها قليلا لأن الدين وسط
1: لا هذا كذاب هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أرسل الرحى اللحاء أرسل الرحى اللحاء أرخو اللحاء الرسول أمر بإرسالها وإعفاء أعفو أعفو اللحى فلا يتعرض لها لا بقص ولا بنتف ولا
3: بتعديل ولا نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول ما معنى اطاله الغره اطاله الغره هذا من كلام ابي
1: هريره ما ما هو من الحديث الحديث انك توقف على حدود الوجه حده من اعلى منابت شعر الراس ومن أسفل مجموع اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا هذا هو الوجه
2: نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول قال لي أحد طلاب العلم لا تتعب نفسك بقراءة كتب الفقه عليك بأهل الحديث فهم أقرب إلى الصواب وأقل تكلفا الفقه,
1: الفقه ما أخذ من الحديث يا أخي فقه اهل السنه ماخوذ من الحديث ولا يزهد في الفقه الا اما انسان جاهل والا انسان يدعي الاجتهاد في هذا الوقت ولا ما ما تاهل للاجتهاد وليس فيه شروط المجتهدين ما له الا يقلد لكن يقلد مع تحري الدليل
3: نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ لسائل يقول شخص صلى العشاء مع الجماعه فلما فرغ منها تذكر انه لم يصلي المغرب ها شخص صلى العشاء مع الجماعه فلما فرغ منها تذكر انه لم يصلي المغرب فماذا يفعل صلي المغرب
1: ويسقط الترتيب بالنسيان يسقط يسقط الترتيب بنسيانه اذا صلى وذكر عليه صلاه فائتة قبلها يصليها وخلاص الحمد لله نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إزالة نجاسة الخارج من السبيلين هل تحتاج إلى نية حتى أتوضأ أم لا؟
1: كل النجاسات إزالتها ما تحتاج إلى نية لأنها من باب التروك فإذا زالت النجاسة بنفسها أو زالت بشيء أزالها فإن هذا يكفي والحمد لله.
3: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول
1: ولذلك لو كان على الأرض نجاسة وجاء السيل ومشى عليها طهرت. وأنت ما غسلتها ولا دريت لكن السيل طهرها خلاص. زوالها تطهير للأرض. نعم. حتى قالوا ان الشمس ضربت وازالت الرائحه وازالت الاثر تطهر والريح تطهر ايضا
3: نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول احيانا مسائل بسيطه والخلاف فيها يسير احيانا تاتي مسائل بسيطه والخلاف فيها يسير وياتي بعض المجتهدين باقوال تكلف على العباد فكيف يكون هذا الاجتهاد معتبر
1: من هو المجتهد في هذا الوقت ما في مجتهد ما بلغوا مرتبه الاجتهاد عساهم يحسنون التقليد ما يحسنون حتى ولا التقليد هذه امور ينبغي المسلم انه يتادب مع امور العلم وامور مسائل العلم ولا يدعي مرتبه لم يصل اليها
3: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار أحسن الله إليكم يقول ما حكم الصلاة خلف إمام يصلي عكس القبلة في مصلى القطار ولما علم اتجاه القبلة استدار جهة القبلة وأكمل صلاته دون أن يقطعها أو يعيدها
1: ما يخالف إنه بدأ الصلاة اجتهد وبدأ الصلاة إلى غير القبلة ثم علم الاجتهاد الاتجاه الصحيح وانحرف إليه
3: صلاته صحيحة والحمد لله نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الائتمام بالمسبوق
1: إذا كنت متفق معه من قبل جئت والامام في اخر الصلاه وقلت اذا سلمنا اذا سلم الامام تكون انت امامنا فيما بقي فلا باس اما اذا لم يحصل اتفاق بينكم فلا يكون
3: اماما في اثناء الصلاه. نعم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الائتمام في صلاه الفريضه بامام يصلي النافله؟ لا بأس يجوز اقتداء المفترض
1: بالمتنفل وهذا فعله معاد رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج فيصلي بقومه وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ولم ينكر عليه فتجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس والمتنفل خلف المفترض أيضا نعم no. والله نعم
3: احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول ورد في الاثر ان من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم هل المقصود متابعه الاخبار التي تذاع في وسائل الاعلام ومعرفه احوالهم أم المراد معنى آخر؟ أولا الحديث هذا
1: ما هو صحيح هذا فيه كلام لأهل العلم. وثانيا ما هو هذا من الاهتمام بأمور المسلمين. الاهتمام بأمور المسلمين حل المشاكل. حل المشاكل ما هو بس إنه يطلع عليها هذا ما هو باهتمام. إذا كان يقدر على حل المشاكل فهذا من الاهتمام بأمور المسلمين. نعم.
3: اللَّهُ عليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول شخص مسلم توفي وسيشحن جثمانه الى بلده ليغسل ويكفن ويصلى عليه هناك هل لي ان اصلي عليه في المطار قبل تغسيله
1: لا ما تصح الصلاه على الميت حتى يغسل ويكفن ما تصح الصلاه عليه الا بعد
3: تغسيله وتكفينه نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي عزوف عن العلم بعدما كنت كثيرا مدارسات فما نصيحتكم أحسن الله إليكم
1: نصيحتنا أنك تسأل الله أنه يسهل عليك طلب العلم وأن تعاود ما كنت من قبل من ملازمة مجالس العلم ويرجع ترجع لك الرابة إن شاء الله.
3: نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم اتخاذ حالق اللحية كشاهد في عقد الزواج؟ تصح صلاة
1: شهادته تصح مع معصيته هذا مسلم عاصي وتصح شهادته لا بأس. نعم. ما
3: عنده ما بلغ مبلغ يعني رد الشهاده، نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما الطريقة الشرعية لنصيحة الوالد وإنكار المنكر عليه؟ وهل الإلحاح في الإنكار ينافي البر؟ عليك باتباع الأسلوب
1: اللطيف والملاطفة معه ودعوته بالحكمه والموعظه الحسنه تلطف معه
3: لعل الله إياديه نعم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول هل هناك حرج في قراءه اذكار الصباح؟ انتم تقرؤون يعني تقرؤون
1: دعوه ابراهيم لابيه يا ابتي يا ابتي يا ابتي يردد كلمه يا ابتي إشفاقا عليه فانت لطف معه نعم
3: احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا يقول هل هناك حرج اذا قرات اذكار الصباح عند طلوع الفجر وقبل ان اصلي الفجر ما يجري قبل صلاه قبل طلوع الفجر
1: الاذكار الصباحيه هي لطلع الفجر والأذكار المسائية إذا غابت الشيء إذا دخل وقت الظهر يبدأ ذكر المسائي من زوال الشمس يعني دخول وقت المساء ويبدأ الأذكار الصباحية من طلوع الفجر نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول رجل يريد أن يشتري شققًا سكنية ولكن يوجد في شقه واحده لعب قمار ولا يستطيع ان يخرجهم سؤال هل يجوز له له ان يشتري هذه الشقق يشتريها
1: لكن لكن هذه الشقه اللي ما يستطيع اخراج العصات منها لا يشتريها يشتري الشقق السليمه
3: نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يوصف الله بأنه يغار؟ بأنه
1: يغار يغار؟ نعم أي نعم هذا في الحديث الصحيح إن الله إن الله يغار الله أغير سبحانه وتعالى
3: أن تؤتى حرماته نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل يدخل في صلة الأرحام أن يصل الرجل أخته من الرضاع وهل هذا من الواجبات لا الرضاع
1: ليس مثل النسق وليس مثل القرابة بس في التحريم فقط أنه للتحريم وأما أنه
3: له حق القرابة لا نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول لم أزك مالي منذ خمسة 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 عشرة سنة ماذا أفعل إذا تبت وأردت الزكاة؟
1: تخرج الزكاة تحسب زكاة السنين الفايتة تحسبها وتخرجها، تجملها وتخرجها، ما تبرأ ذمتك إلا بهذا لأنها دين لله عليك
3: فتحسبه وتخرجه، نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول يذكر بعض العلماء في كتبهم قصصا وأحوال بعض الناس الذين عرفوا عرفوا بالحماقة وهذه القصص فيها استهزاء ببعض الشعائر فهل يجوز نقلها وما عذر العلماء في ذكرها
1: ما شفنا كتب من هذا النوع لكن في كتاب لابن الجوزي رحمه الله نوادر الحمقى حمقى من القرة الحمقى من القضاة، الحمقى من كل صنف يذكر
3: لهم حمقى نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا يقول ما الذي يترتب على معرفة الفرق بين الدم المسفوح وغير المسفوح المسفوح هو
1: الذي يخرج من الأوداج هو الذي يخرج من الاوداج وقت الذبح يشخب هذا المسفوح واما غير المسفوح فهو المتبقي في اللحم انت تاكل اللحم وفيه بقايا دم ما في لا باس هذا مباح ما هو مسفوح
3: نعم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول هل دم الانسان نجس؟ بلا شك
1: كل ما لا يؤكل لحمه فدمه نجس نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي مطعم في أمريكا والحمد لله وفي شهر رمضان ما زال مفتوح للعمل ما زال مفتوحا للعمل
1: لا ما يجوز في النهار ما يجوز تفتح وانت مسلم ولو كان اللي يجلسون فيه كفار ما تفتح
3: هذا تغلقه في نهار رمضان نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول امرأة حجت ووضعت الكمامات على الفم والأنف وسألت شيخا في الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح؟ امرأة. امرأة حجت ووضعت الكمامات على فمها وأنفها وسألت شيخ الحملة وقال لها عليها الفدية فهل قوله صحيح؟
1: لا ما هو صحيح المحرمة منهية عن لبس البرقع والنقاب البرقع والنقاب أما أنها تغطي وجهها بغير البرقع والنقاب فلا بأس بذلك ولذلك إذا مر بها الرجال تغطي وجهها كما قالت عائشة كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها على وجهها
3: فاذا جاوزونا كشفناه. نعم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سائل يقول اشكل علي الجمع بين ما سمعته في درس الاصول السته بان المسلم إذا لم يكن مجتهد مجتهدا مطلقا ولا مجتهد مذهب أنه يذهب أن يكون مقلدا وبين القول أنه لا يجوز التقليد في الدين يجوز التقليد عند الضرورة
1: إذا سرت ما أنت مجتهد مطلق ولا مجتهد مذهب تكون مجتهد تكون مقلد بلا شك تسأل أهل العلم الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهذا تقليد لأنك ستعمل بما يقوله هذا العالم الذي تسأله وهذا تقليد هذا إذن
3: من الله بالتقليد نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول عندي عم ينكر السنة ويستهزئ بحديث السمع والطاعة وقد ناصحته كثيرا ولا زال على موقفه ولم يتغير فما الحكم الشرعي؟ هناك
1: طائفه ضاله يسمون القرآنيين، يقولون نحن ما نعمل الا بالقرآن. هذه طريقه الخوارج. الخوارج هم اللي ينكرون السنه. نعم.
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول هل يجوز قول ونعم بالله؟ هل يجوز القول؟ ونعمة بالله ونعمة بالله نعم
1: يعني نعم الله جل وعلا هذا من باب السنة على الله لا بس من باب السنة على الله نعم الله جل وعلا
3: إن الله نعم ما يعظكم به نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل الابتداء هل ابتداء الابتداء بالسلام واجب؟
1: لا الابتداء بالسلام سنة ورده واجب وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها فرد السلام واجب
3: أما البداءة به فهي سنة نعم أحسن الله إليكم ويقول مصر وإن لم يكن واجبا فما الصارف الذي صرفه من الوجوب للاستحباب؟ وما
1: الدليل على الوجوب؟ نسألك أولا ما الدليل على الوجوب؟ على أن رد على أن البداية
3: بالسلام واجبة ما ما هو الدليل؟ نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما حكم الحلف بقوله فلا عمرك هذه تجري على اللسان من غير قصد
1: لا عمرك هذه تجري على اللسان من غير قصد نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول ما الطريقة الصحيحة لتخليل اللحية تخليل اللحية يعني في الوضوء نعم. ها؟ نعم
1: اللحية إن كانت كثيفة يعني ساترة للجلد فيكفي غسل ظاهرها وإن كانت اللحية خفيفة يرى الجلد من ورائها فلا بد من عركها مع الجلد مع ما ورائها نعم
3: أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يسأل عن رجل بيت النية من الليل لصيام عاشوراء ووضع ماء عند رأسه ليكون سحورا له ثم استيقظ بعد الفجر بنصف ساعة وشربه ظانا بقاء الليل فهل صيامه صحيح؟
1: إذا لم يتعمد فصيامه صحيح إذا لم
3: يتعمد الشرب فصيامه صحيح نعم حسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول إذا كان إمام المسجد طالب علم ويرى جواز المسح على الجورة المشقوق أو غير الصفيق وهو يصلي بنا ويمسح عليهما وهو يصلي بهما ويمسح عليهما فهل أصلي خلفه
1: إذا كان الشق كثيرا إذا كان الشق كبيرا ويمسح عليه فهذا ما يجوز نبهوه على هذا أما إن كان الشق يسيرا فهذا يتسامح فيه بعض العلماء نعم انتهى انتهى الله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، الله يرحمها
3: نعم. قد ما سيدنا
0: محمد، نعم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
1: رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد
2: الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر. لا اله الا